0: Die äh, Zähne des Mähnenwolfs sind so weit zurückgebildet, dass sie ähm, keine großen Tiere mehr jagen und zerlegen können, sondern der Mähnenwolf ist spezialisiert auf kleine Beutetiere wie Kaninchen, Nagetiere, Vögel und Insekten.
1: Insekten.
0: Ähm, genau. Hm. Und in der Kerado-Region ist äh, das siebenbindeln Gürteltier die Hauptmahlzeit der Mähnenwölfe. Hm. Äh, aber auch Pflanzliche Nahrung wie der Wolfsapfel Solanum lycocarpum äh, ja, gehört zu seinen Speisequellen, nicht? Mhm. Äh, äh, genau, und bei der Jagd kommen verschiedene Techniken zum Einsatz. Kleinnager werden beschlichen und mit einem finalen Satz erbeutet ja. oder ausgegraben. Und fliegende Vögel und Insekten werden bisweilen mit Sprüngen vom Boden aus erbeutet. Herrlich. Nicht wahr? Was ist
1: denn dann so Fliegen? Oder was?
0: Ja, offensichtlich auch. Wie wird gibt sich diese denn davon ernähren? so diesem Motto, Kitin soll ja gut sein. Oder Chini? Oder?
1: Äh, Kitin.
0: Das andere, was ist wird das, was zum so Gin ist, oder?
1: oder? Ja, genau.
0: <lacht> einfach. Es ist heute ja mal eine Folge, wo wir viel Dank aussprechen müssen. Mhm. Äh, Aber
1: keine Special-Folge, ne?
0: Naja, wir sind weiter in unserer Reihe Erstlingswerke mhm. unterwegs. Und es ist in dem Sinne schon special, da wir den ersten Hörerwunsch erfüllen. Mhm. Nicht? Und äh, da müssen wir uns dann auch noch bedanken beim Tim, der uns auf diesen Film gestoßen hat. Der, das, da kann ich, glaube ich, schon nicht zu viel verraten. Äh, wo ich wenn ich sage, dass der uns beiden ziemlich gut gefallen hat, der mhm. Film. Ja. Du nicht zu viel verraten. Und äh, dann ist es auch mal wieder an der Zeit, uns bei den ganzen Flatter-Spendern zu bedanken. Mhm. Und da schon wie beim letzten Mal, als ich da Dank ausgesprochen habe, hab da habe ich irgendwie so gemeint, äh, ich könnte es ja mal rappen. Oh ja, hab's das war dann, gut. Hab es mhm. dann aber nicht gemacht. Doch. doch. Nee, ich habe nur so ein Beat untergelegt. Ach so. und nicht. Also deswegen. Hat sich gut mhm. Deswegen werde ich es heute rappen, nicht? <lacht> Denn du mhm. musst wissen, ich bin Berühmt und berüchtigt dafür, dass ich im ganzen Rhein-Main-Gebiet mhm. der schlechteste Rapper bin. <lacht> mein äh, Rappenname ist. Rappenname Rap ist.
1: Rhinoceros. Äh, Rhin <lacht> Rhin
0: <lacht> der war schon weg, deswegen.
1: Der äh Hip-Hop oder Hip-Hop. <lacht> <lacht> Hip oh Gott, ich krieg's nicht so. Ja. Ähm, er ist?
0: meine, ist rhyme sich nicht. Das <lacht> ist <Rundschnisch>. Naja, oder The <lacht> Rhyme Stolpert. Aber mal gucken. Nicht in dem Sinne, brauche ich jetzt erstmal einen Titan Beat. Ja,
1: ich äh, bin den, gespannt.
0: Den, den mache ich jetzt mal an, warte.
1: Weil ich könnte, könnte ich eine Beatbox
0: dazu machen. Ja, du könntest aber auch so irgendwie ein Background-Design machen. Soll ich ja, Ah, ah, Oh, ja, yeah. oh. oh, yeah. das gehört ja immer dazu. Oder? Oh, yeah. Wir danken Petter für, für, dass er uns <lacht> das, ja. Nein, nein, nochmals. Ah, Wir danken Petter für, für, der gab uns Gabe. Das war schön. Netter als der Petter war nur Jackers das geflattert. Yeah. <lacht> Und seine Kommentaren entscharen. Man könnte meinen, das wäre Stress. Zum Glück gab's noch GMS. Woo. <lacht> Bei einem flatter match mit Ash Catch wäre auch nicht schlecht dabei. Doch das ist einerlei. Denn wenn, die Spenden <lacht> von, wenn ich die Spenden von Leuchty sehe, brauch ich -Tücher. Hey! <lacht> Denn bei alten, klügen, unserem Klaus-Kostüm können wir nicht schnell entfliehen. Stattdessen danken wir mit einem ungestümen Ende. Noch für jene anonyme Spende.
2: Anonyme Spende. <lacht>
0: es, Sehr gut. Es, dein, dein Gesang war aber auch der absolute Höhepunkt, möchte ich sagen. Dann... Man soll jetzt wieder ganz ernst werden. Warum? Nein. Wes Craven ist gestorben. Äh, Wes Craven, wer ihn nicht kannte, äh, war, ich kannte ihn
1: nicht persönlich, ja, ich auch nicht. aber ich, ich weiß, welchen Film er gemacht hat. Filme.
0: Genau, also er ist so einer der berühmtesten Horrorfilmregisseure, würde ich sagen. Und vor allem geht auf sein Konto <lacht> der Nightmare on Elm Street mhm. und äh, die Scream-Reihe.
1: Ja, das wusste ich. Ja.
0: Und was äh, das was ich so gelesen hatte, das wusste, das wusste ich nicht. Also er hat noch einen Haufen anderer Filme gemacht, ähm, auch produziert und geschrieben hat er viel. Äh, aber Vampire in Brooklyn, kennst du, das ist so eine nee. Horrorkomödie mit Eddie Murphy, das wusste ich nicht, das ist die von äh, hier. Wes Craven stammt. Aber äh, der hat sich ja jetzt äh, frühzeitig verpisst, der Herr Craven, obwohl der Horror-Oktober bevorsteht. Und zwar ist das so ein, eine von der Cine Couch äh, kuratierte Aktion, die jetzt, ich glaube, schon zum dritten Mal stattfindet. Ähm, und zwar geht es darum, im Oktober 13 Horrorfilme zu gucken und zu besprechen. Wow! Und die
1: Cinecouch ja. macht das alleine oder braucht 13 Podcaster. Äh, die nee, ist
0: dann, also ich glaube, die Podcasten nicht alle filmen, sondern die bloggen darüber und mhm. da kann jeder mitmachen, der will so. Die sammeln auf ihrer Seite die Links. Äh, ich habe mich da von uns auch schon angemeldet. Was? Ja. Und Ohne zwar, mich zu fragen. Na, da haben wir schon drüber gesprochen, nicht? Und zwar wird unser diesjähriges Halloween-Special der großartige Film The Shining von Stanley Kubrick. Endlich unser erster Kubrick-Film. Das wird es werden. Und da rundherum habe ich zwölf Filme gesucht, die ähm entweder von The Shining zitiert werden oder die Shining äh, selbst zitieren. Und zwar nicht irgendwas, sondern immer die berühmte Tür-Axt-durch-die-Tür-Hack-Szene. Ähm, äh, Hier ist Johnny. Ähm, äh, darum geht es und da will ich einfach mal schauen, wie die in verschiedensten Filmen umgesetzt wurden. Das könnt ihr, wie gesagt, lesen auf dem Blog. beziehungsweise äh, dann Ach, das hast du schon geschrieben? Nee, noch nicht, aber im Oktober. Achso. Ich weiß nicht, ob ich auch alle 13 Filme schaffe. Man hat ja noch sowas vom wegen Leben. Was? Erzähl mir nichts vom Leben. Mhm. Aber äh, nicht. Äh, doch. <lacht> Halloween Special gibt es dann auf jeden Fall auch. Dann sind wir beim nächsten Punkt.
1: Ja, der wäre?
0: Dr. Paula beantwortet Fragen. Oh mein Gott,
1: ich bin gar nicht vorbereitet.
0: <lacht> die Kategorien sind nach wie vor im Topf sind heißblütig, mhm. gefährliche Hunde oder träumen.
1: Ich nehme die gefährlichen Hunde heute.
0: Also, gefährliche Hunde. Wir haben uns einen Hund geholt ohne Vertrag. <lacht> Was? <lacht> Ach, haben, von dem Züchter könnte man Wir haben uns einen Hund geholt, ohne Vertrag. Mhm. Dieser Hund hat uns angefallen und musste von der Polizei und Feuerwehr entfernt werden. Wow. Wer muss den Einsatz bezahlen?
1: Ähm. Oh, das ist äh, echt eine schwierige Frage. Die, die ist
0: so ernst. So ernst. <lacht> ich finde, das ist ganz krass, dass... Die Polizei und die Feuerwehr kommen musste, um einen Hund zu entfernen. Ja. Und ich finde auch die Frage, also, ich meine, die Frage ist total panne, so, denn was war das für ein Hund? Und natürlich muss der Halter, also müssen die selbst das besorgen, aber noch nicht irgendwie, ich meine, wo sie nicht den Hund besorgt haben, wahrscheinlich haben sie ihn irgendwie abrichten lassen und sind dann nicht zurechtgekommen. Das sind dann welche Volltrottel, oder? Aber ich Ja, mein, du keine Ahnung, da hier, das hier kann
1: ja sein, dass sie den irgendwo von einem Züchter geholt haben Mann. und der hat ähm, seine Pflicht vernachlässigt und keine Verhaltensauffälligkeiten beim Hund festgestellt oder bemerkt oder mhm. vielleicht gar nicht danach gesucht hat oder ah. er hat sie nicht gemeldet. Mhm. Weil so ein gefährlicher Hund, das ist ja einer, der schon ne, von Grund auf aggressiv ist.
0: Wo dann die Polizei äh, und die Feuerwehr äh. Nein, das ist schon immer Erziehung auch, oder? Das ist ja die alte Frage, nurture ja, schon. Oder Nature oder nurture.
1: Nature, nature. Hm.
0: Bist du glaubst du, es liegt alles in den Genen?
1: Natürlich nicht. Also beim Menschen nicht und beim Hund auch nicht.
0: Was ja meine, Kombination aus beidem oder ist es so ja, nur Erziehung? Ich glaube, das ist
1: also bei Menschen ist glaube ich 50-50. Habe ich mal gelesen. Ich
0: glaube, so genau kann man das nicht sagen, weil es ja. zu schwer ist festzustellen.
1: Also ich meine, ich hätte es gelesen, dass da halt die, ähm, die Erziehung oder die Erlebnisse, die man halt auch hat, ähm, ein gleiches, das gleiche Gewicht hat wie so der Charakter, der so angeboren ist. Mhm. Beim Hund weiß ich nicht. Ne? In dem Artikel, den ich da gelesen habe, ging es nur um Menschen. Tja, also äh, was der musste. Wer was muss was? es bezahlen? Ja, genau, aber der ich irgendwie grade, oder der Besitzer. Es gab ist. also einen Vorfall, der hier nicht näher benannt wird. Ja. Na,
0: der Hund hat den Besitzer selbst angefallen so. und der hat daraufhin die Polizei und die Feuerwehr gerufen, um den Hund entfernen zu lassen. Und wir jetzt wissen, wer den Feuer- und Polizeieinsatz bezahlen
1: muss. Ja, das ist jetzt auch interessant, wenn der also angefallen wurde von dem Hund, wie konnte er dann noch so viel telefonieren? Oh.
0: <lacht> der hat er ihn halt irgendwie von der Leine gemacht und ist der Hund voll ausgetickt und er hat sich im Bad eingesperrt, mhm. hatte Glück, dass der Hund keine Axt dabei hatte, um mhm. sich durch die Richtig, äh, ja. Badezimmertür zu schlagen aber äh, konnte dann halt da Polizei und Feuerwehr anrufen <lacht> im Bad die dann kamen und den Hund entfernt haben.
1: Weil er sein Handy mitgenommen hatte, Ja heutzutage nimmt man das mit überall hin ja, also ich glaube ganz ehrlich, das ist eine Fake-Frage Meinst du? <lacht> ich glaube, der hat sich <lacht> immer nur ausgedacht.
0: Nein, aber, ja.
1: aber natürlich ist er dafür verantwortlich, was sein Hund so macht. Ja. Mhm. Und, er ist ja
0: äh, auch dafür verantwortlich, was für ein Hund er sich besorgt. Ja. So, wenn er dann nicht richtig aufpasst, dann hat er ohne Vertrag. Mhm. Dann hat er halt selbst ein Problem. Naja. Okay, das war dir also zu ernst, äh, beim nächsten Mal werde ich dann zusehen, dass ich wieder noch was lustigeres heraussuche. Ich würde sagen, fangen wir mal an, oder?
1: Ja. Wollen wir check on the hood for you?
2: Uh, yeah, please, yeah.
1: Looks like you could use a new radiator hose.
2: Yeah, where have I heard that before? I'll get one later. Thanks. You're the boss. Not of my house, I'm not.
0: Hello, Paula.
1: Hello, Daniel.
0: Hallo liebe Zuhörer
1: und äh, Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir besprechen heute, wie schon angekündigt, einen Film, den Tim sich gewünscht hat. Und zwar das Erstlingswerk von Steven Spielberg, Duell. Genau. Und der Film äh, ist... Quasi eine Kombination aus den Filmen äh, Drive und Mad Max Fury Road. Das heißt, wenn ihr euch Duell anguckt, dann könnt ihr schauen, wo beide Filme ganz gewaltig abgeguckt haben. Ähm, mehr dazu werdet ihr verstehen, wenn Paula uns gleich ganz charmant die Handlung in fünf Sätzen zusammenfasst.
1: Ich habe aber auch noch zwei andere Filme da wieder erkannt. Ja,
0: das, da kommen wir, kommen wir alles zu. So. Nicht? Die Frage ist erstmal, wie hat ihr dir denn gefallen?
1: Ähm. Ich fand den mega spannend. Aha. Ich habe schon lange nicht mehr so ähm, gespannt einen Film verfolgt.
0: Auf der Kante der Couch saßen wir und wollten Quasi, wissen, wie es ja. ausgeht. Oder
1: halt ganz weit zurückgelehnt mhm. vor Angst. Oh.
2: Ja. Ja, ja aber total
1: auch. geiler Tipp. Also ähm, unter den Erstlingswerken waren bis jetzt nicht so viele Knaller dabei. Mhm. Also, der Beste bisher war THX und der hatte ja dann auch in der zweiten Hälfte so seine Längen. Mhm. Aber der, der, also der war wirklich verdammt gut, ne? So ein paar Ungereimtheiten gab's ja, es so, gab es da so, aber über die kann man hinweg. So
0: Schwächen so, aber ja. insgesamt war das einfach ein rundes Ding und hat enorm viel Spaß gemacht.
1: Zeitlos, ne? Zeitlos hm. auch. Naja, also schon also ziemlich die alt.
0: Der Look, der, ja, aber das der ja, Bart, die Brille. So. Ja, das hast du die schon. ganze
1: Zeit dir die Brille angeguckt und dich darüber amüsiert? Oder warst du gespannt?
0: Natürlich, ich war irgendwann nur noch gefesselt. Ja. Handlung. Fesseln sollten dich jetzt auch unsere Eckdaten zu diesem Film. Der nämlich im Jahr 1971 erschien ist. Du sagtest, es schon ziemlich alt. Äh, wie gesagt, der Regisseur ist Steven Spielberg und den Herrn Spielberg, den hatten wir schon einmal besprochen und zwar in unserer Folge zu Jurassic Park.
2: Mhm.
0: Da könnt ihr euch auch nachhören, äh, wie seine Filmografie, zumindest eine Auswahl davon, als Regisseur lautet äh, in der äh, für, dieses, für diese Folge habe ich mir dann nämlich mal seine Filmografie als Schauspieler äh, angeguckt und wollte die jetzt gerade mal vorstellen. Das erste Mal tritt er selbst in seinem eigenen Kurzfilm im Alter von 13 Jahren mit dem Namen The Last Gun auf. Ja, der hat wohl, äh, also das ist glaube ich so ein Home-Videoproduktion, hat so als Kind schon angefangen irgendwie immer Videos zu drehen mhm. oder halt so kleine äh, so Handkamera-Filmchen, nicht? 1972 ist er dann im Haus des Bösen zu sehen, und zwar als Partygast. Mhm. Das war ein Fernsehfilm, bei dem er selbst Regie führte. 1975 im Weißen Hai soll man mal seine Stimme hören an einer Stelle. Bei den Blues Brothers im Jahr 1980 tritt er als Gutachter auf 1984 bei Indiana Jones und der Tempel des Todes ist er ein Tourist am Flughafen. 1984 ebenfalls bei den Gremlins, aha, da sind sie wieder, ist er der Mann im Rollstuhl. 1991 äh, spricht er bei den Tiny Toon Adventures in einer Folge Roger Rabbit. 1995, äh, genau, das ist ein Film, Your Studio and You, das war so eine Parodie eines Werbefilms, ähm, die Universal mal gemacht hat, äh, so, so weißt du, wo, äh, da hat er selbst den Touristenführer gespielt, der so rumgeht und den quasi äh, Leuten die Studios zeigt und äh, dann laufen da lauter Promis über den Wegeswald, davon irgendwie so eine witzige Geschichte von Universal, keine Ahnung, genau. Mhm. Äh, in Lost World haben wir ihn nicht gesehen, als wir den mal angeguckt haben, mir ist ja zumindest nicht aufgefallen, da ist der der Popcorn-essende Mann. Ich nehme an, zum Schluss, wenn der Dino da durch die Stadt rennt. Äh, ich habe
1: keine Ahnung.
0: 2001 in Vanilla Sky ist er ein Partygast. Und 2011 in Paul, ein Alien auf der Flucht, äh, spielt er sich selbst. Ach ja. Das war seine. Aber
1: das andere sind alles so Kam Cameos sozusagen. Ja, genau. Ja? Ganz kleine Hat Cameo. auch Spaß mal gemacht. Oder, oder hält er sich für Osten. einen Schauspieler auch?
0: Nee, nee, das, ist ja, hm. das sind ja lauter winzige Auftritte, hm. so, wenn er wirklich ein Schauspieler also. Austin Bates so, hat ja richtig Rollen, große Rollen gespielt in Filmen, in denen er nicht Regie geführt hat. So, der war auch Schauspieler, aber nicht Spielberg. Right. Das Drehbuch von Duell stammt von Richard Matheson. Äh, mhm. Und die Besetzung ist äh, ziemlich klein. Äh, die, äh, also ist jetzt auch nicht alles, was ich aufliste, aber es kommen insgesamt relativ wenig Schauspieler vor. Aufgelistet habe ich Dennis Weaver, der den äh, Protagonisten David Mann spielt. Äh, dann äh, seine Frau wird von Jacqueline Scott gespielt und den Truck Driver spielt, Carrie Lofton. Wobei wir von dem immer nur einen Arm, einen Schuh und so ein bisschen die Schemen sehen. Denn das ist der mhm. Clou des Films. Dass die man Hand dann, halt, ne? Genau, oh, das
1: meinst so. du mit Arm?
0: Ja, auch den Ellbogen sehen wir mal. Hm?
1: Ähm, ja, der winkt den ja auch so also. vorbei. Ich
0: Gerade dann, in wir Film zwei, zwei Sachen? Das Budget lag mhm. bei 450.000 Dollar, also extrem niedrig und das Genre ist ein Thriller. Und jetzt bist du.
1: Ja, ja. Ja, ich musste das gerade noch verarbeiten, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, gerade in diesem Film ist doch dann aber dem Drehbuchschreiber dann ähm, auch sehr viel Kredit zu zollen, zu zollen, oder nicht?
0: Auf jeden Fall, da komme ich auch gleich. Weil der hat
1: doch, also gerade da musste er doch die größte Arbeit gemacht haben.
0: Das kann man oder, so oder die haben nicht sich sagen. halt eng
1: abgesprochen.
0: Also ich komme gleich noch zu ein paar Fakten bezüglich des Drehbuchs. So. Aber äh, die Geschichte ist halt einfach stark. Aber es ähm, ist ja auch ein sehr minimalistischer Plot. Und den musst du halt auch so filmen, dass es nicht langweilig wird. Erzähle uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen. Und das kriegst du doch bestimmt hin bei diesem Film. Mhm. Ähm, so. Dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wovon wir da eigentlich reden, warum wir da so um den heißen Brei herumreden.
1: Ja, genau. also, ähm, unser Protagonist fährt, glaube ich, nach Hause. Also, der mhm. muss irgendwie dringend zu einem bestimmten Ziel fahren. Ja, er
0: soll abends zu Hause sein, hat mhm. es ja mit seiner Frau da am Telefon gestritten.
1: Genau, und ähm, also, der fährt allein im Auto und fährt halt über echt lange Zeit hinweg über einsame Landstraßen. Und irgendwann taucht wie so ein, so ein Truck auf, so ein Tanker.
0: Mhm. Äh, Flammable Material, ja, transportiert er genau. laut der Aufschluss.
1: Der sich äh, unprovoziert eigentlich dann so ein Rennen mit unserem Protagonisten liefert mhm. und äh, mehrere Mordversuche unternimmt.
2: Mhm.
0: Ja, es fängt an mit so einem Rennen und irgendwann mhm. wird dann halt äh, hier Mr. Man nur noch von dem Truck gejagt, der es offensichtlich auf ihn abgesehen hat. So. Genau. Oh. Und wie endet's? Wir spoilern, ja?
1: Stimmt es für mich. Äh, es endet, endet gut für Herrn Man. Also er schafft dann tatsächlich diesen sehr schnellen und natürlich auch PS-starken Truck Ähm einen Abhang runterrasen
0: zu lassen. Hm. Das ist ein Trick. Genau. Kommen wir zur Produktion, oder? Okay. Das Drehbuch stammte von Richard Matheson, wie ich schon gesagt habe. Und zwar erschien es erstmals als äh, Kurzgeschichte im Playboy. Und äh, Madison sagte dazu, <lacht> dass er die... Äh, okay, also als Geschichte ist es doch komplett öde. Ja, nee, warte äh. mal. Also, also jedenfalls sagte Mr. Madison, dass äh, das auf einer wahren Begebenheit basiere, soweit, dass er irgendwie mal unter, auf dem Weg nach Hause von einem Golfspiel mit dem Schriftsteller Jerry Soul war, mhm. als er ähm, von einem Truck gejagt wurde, den er da was weiß ich, wo sie wahrscheinlich so ein Macho-Spielchen hatten, wie da am Anfang des Films hm. und dann der Truck sauer wurde. Und das inspiriert ihn dann zu der Geschichte. Ähm, das, 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 die Geschichte hat dann Spielbergs damalige Sekretärin Nona Tyson entdeckt. Und zwar, äh, als sie den Playboy las... Hm. Und ähm, sie, sie kam dann halt irgendwie in Spielbergs Büro und legte ihm den Playboy auf den Tisch und sagte so, sie hätte hier genau das richtige Skript für ihn und woraufhin hm. er erst mal anfing zu lachen. Und äh, sie nur, don't look at the girls, read this short story, meinte. Und äh, ja Spielberg war Feuer und Flamme. Der war zu dem Zeitpunkt, hatte der schon so ein paar Fernsehproduktionen gemacht. War aber eine kleine Nummer so. also Ich
1: meine, hatte also er eine Sekretärin?
0: Ja, ja, ja. War aber irgendwie äh, da. War so halt so ein, so ein festangestellter ähm, Regisseur bei Universal, meine ich, war Und hat halt so einzelne Folgen von Serien gedreht und äh, teilweise ganze, aber auch teilweise nur Teile von Fernsehfilmen. Und äh, diese Frau Tyson, die hat auf den kompletten Deal quasi für Spielberg eingefädelt und zwar hatte die erkannt, dass diese Story einfach perfekt für seinen Stil ist. Und hat, ähm, die, also Spielberg stand nämlich in dem Ruf, so ein junger Schauspieler zu sein, der sich nicht für Regisseur. Schaus, äh, junger Regisseur zu sein, der sich nicht für Schauspieler interessiert, sondern den nur irgendwie Fancy-Kameraeinstellungen und Kamerafahrten interessieren. Ehrlich. Und da. <lacht> Da äh, meinte seine Sekretärin halt dann, das ist ja genau das Richtige für ihn und äh, recherchierte dann, wer die Rechte an dem Drehbuch hat. Das war der äh, Produzent George Eckstein, glücklicherweise sogar bei ihnen im Haus.
1: Aber wieso Drehbuch?
0: Ja, das muss doch der. Ja, die Geschichte war offensichtlich, hatte der das auch schon als Drehbuch äh, an Universal verkauft, Herr Mattison so?
1: Und an den Playboy yeah, als, ein Play als Short Story. Ich
0: glaube, ich glaube, in Playboy, ich, ich lese den ja nicht, ähm <lacht> ich habe ehrlich gesagt tatsächlich noch nie in Playboy gelesen, aber ich glaube, das ist so wie auch zum Beispiel in der New York Times, dass da halt teilweise so Auszüge oder Fortsetzungen von Romanen erscheinen, mm. so weißt du, sondern weil diese Geschichte da auch erschien. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, dass da halt ähm, wirklich ernst gemeinte Literatur drin ist. So. Nee, das und meine ich ja gar nicht. Aber das ist doch was anderes als ein Drehbuch. Das stimmt. Aber entsprechend hatte die Geschichte offensichtlich schon Aufmerksamkeit erregt, sodass sie schon äh, halt andere auf die Idee kamen, man könnte die ja verfilmen und haben da schon gleich die Rechte gekauft. Mhm. Und Mr. Madison hat auch entsprechend ein Drehbuch schon geschrieben gehabt. Und die Rechte hielt eben... Der Produzent George Eckstein, der eben auch bei Universal war und äh, hier die Sekretärin, wie sagt ich heißt sie. Nona Tyson hat dann noch Spielberg wie in den Hintern getreten, dass er da gefällt, vorsprechen soll, dass er der Regisseur ist, ähm, dessen, äh, ja, der das macht, durchziehen will. Genau, und äh, dann ging Spielberg zu Eckstein und der war zunächst halt eher skeptisch. Er wollte lieber einen alten Hasen dafür und nicht irgendwie so einen Jungspund. Äh, hat halt irgendwie so, ich ja, keine Ahnung, der hatte schon, also, ach, ich weiß nicht mehr, ist egal. Ähm, jedenfalls hat Spielberg ihn nach eigenen Aussagen letztlich mit der Aussage rumgekriegt, dass er den Film gerne als Stummfilm, also das Drehbuch gerne als Stummfilm inszenieren würde. Und das hat den Produzent sehr fasziniert. Das hat es natürlich nicht zugelassen auch gleichzeitig, weil es halt ein, eine Fernsehproduktion, da geht man keine Risiken ein. Aber sie haben zumindest das Drehbuch so umgeschrieben, dass die äh, Dialogzeilen auf ein Minimum gekürzt wurden. Also im Originaldrehbuch gab es wohl noch mehr Dialog. Äh, aber sie haben es halt so runtergeschraubt, dass es halt wirklich oft ist, dass man viele Minuten lang überhaupt nichts gesprochen wird so in dem Film, sondern nur die Bilder äh, sprechen und ähm, Spielberg bekam für den Dreh übrigens eine Gage von äh, 5.000 Dollar.
1: Weißt du, ob das ein Künstlername ist?
0: Was, Spielberg? Mhm. Nee, ist kein Künstlername, der hat jüdische Vorfahren.
1: Na, ich meine nur so Steven Spielberg ist halt so, so eingängig.
0: Nee, nee. Also, also er ist er selbst auch Jude, aber ich glaube, also der hat auch aus sich voll viel mit dem Holocaust engagiert, hat auch diese Shower Foundation gegründet, die halt Interviews mit Holocaust Überlebenden geführt haben und so. Also entsprechend ist es halt ein von jüdischer Familienname Spielberg. Ähm dem Herrn Spielberg war nämlich auch ganz wichtig, dass das Auto rot ist, ihm war egal, was es für ein Auto ist, aber er wollte unbedingt ein rotes Auto haben für den Herrn Mann mhm. und zwar aus einem rein technischen Grund, das Auto sollte sich möglichst gut von äh, den Wüstenstraßen abheben rein, visuell, dass man es immer gut sehen kann, deswegen wollte er keine Farbe haben, die man nicht so gut erkennen könnte. Zum hingegen war ihm ziemlich wichtig, welche Lastwagen sie da nehmen, und hat da wohl ziemlich viele gecastet mhm. und haben dann ein Peter-Bild 281 genommen und zwar wegen der geteilten Frontscheibe und den runden Scheinwerfern, die ähm, dem LKW ein Gesicht verleihen sollten mhm. und so besonders bedrohlich wirkten. Weißt oh. du, was
1: ich heute beim Joggen gesehen habe? Was dann? Bei dieser einen Baustelle im Europaviertel, da haben die auch so amerikanisch aussehende Laster halt, ja. Ah,
0: ja, habe ich auch schon mal gesehen.
1: Und dann bin ich da vorbeigelaufen, da stand halt einer so still auf so einem oh. Sandhügel. Oh. Ja. Das, das, hatte ich, ja, das war auch sehr bedrohlich. Ja, ja. Die sehen tatsächlich einfach anders aus, so die, die in Europa rumfahren, die sind alle so platt oder würfelförmig. Ja, die haben die vor Kabinen, die nicht ne? so die Schnauze vorne. Mhm. Ne? Genau, und diese amerikanischen die sind irgendwie so schmal mhm. nach vorne stehen und an den Seiten haben die dann die Scheinwerfer, ja.
0: ja. Ähm, die Stuntmen, die erreichten mit dem Truck während der Dreharbeiten Höchstgeschwindigkeiten von 220 kmh, 135 Meilen pro Stunde. Das ist schon ganz schön krass. Mm. Also es gibt so wahrscheinlich in der Szene, wo sie den Berg runterrasen, aber auch zwischendurch gibt es mal Szenen, wo ich dachte, ob sie das Bild hier haben schneller ablaufen lassen, weil da beide Autos so extrem schnell fahren. Äh, ja, ja aber 135 Meilen per Hour. Äh, genau, und dann hatten sie wegen des knappen Budgets auch einen äh, super äh, taffen Drehplan und mussten den kompletten Film in 16 Tagen ähm, abdrehen, so dass äh, äh, ja, also normalerweise sind mehrere Wochen halt, aber sie hatten hier quasi nur ein bisschen mehr als zwei Wochen Zeit, oder also ist, normalerweise lässt sich schlecht sagen so es kommt halt bei von Film zu Film ist es total verschieden wie viel aber zwei Wochen für so einen Film ist halt schon extrem wenig und die da sind ihnen dadurch auch ein paar Fehler unterlaufen so sieht man einmal es ist mir nicht aufgefallen Spielberg kurz im Rückspiegel des Autos da sitzt dann nämlich auf der mhm. Rückbank und gibt Regieanweisungen und man kann ihn einmal da im Rückspiegel sehen habe ich nicht gemerkt aber du hast ja äh, ihn oder den Kameramann in der Telefonzelle sich spiegeln sehen. Das war
1: jemand im Hawaii-Hemd. Ja. Das war
0: bestimmt Spiegel,
1: <lacht> <als
2: Geschosse>. <lacht> <lacht>
0: ähm, die Telefonzellen. Aber
1: Moment mal, ähm, für den Dreh hatten die 16 Tage oder für genau. die komplette, weil das kann man ja rausschneiden. Was? Wenn man sowas sieht.
0: Ja, ja, aber sie hatten, sie hatten keine Chance, das nochmal zu drehen, so. Also, weißt du, 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 du drehst es ja erstmal, das Material und, mm. ähm,
1: Und irgendwie, dass man das verwischt oder so, das ging mm, damals noch nicht.
0: das, das machst du, klappt. Also, das ist, nee, nee, das ging damals noch nicht. Und, also. Das könnte
1: zum, man, sorry, dass ich unterbreche, aber man könnte ja theoretisch die Filmspule einfach anmalen. Das hat man ja früher auch gemacht, dass man schwarz-weiß Fotos angemalt hat. Ja, aber so. das
0: sah komisch aus, oder? Wenn der, wenn der Rückspiegel jetzt angemalt ist so. Ich mir bei, der Szene, bei der Szene, bei der haben sie ja vielleicht auch einfach drauf geschissen gesagt, das fällt keinem auf so mhm. und die Szene mit dem äh, mit der Telefonzelle so, das war glaube ich eine Szene, wo sie auch nur einen Take hatten einfach aus wo sie auch aus äh, Budgetmangel jetzt nicht, also der äh, Mr. Man steht in der Telefonzelle, um die Polizei zu rufen und der Truck rast auf die Telefonzelle zu und malmt die Platz. Und da konnten sie halt nicht irgendwie beliebig viele Telefonzellen zermatschen, weil sie einfach nicht das Geld für hatten und deswegen haben sie halt da die Aufnahme genommen, auch wenn sich Steven Spielberg in, den, in der Telefonzelle spiegelt.
1: Also ich hätte das halt eher für Anfängerfehler gehalten, für ein bisschen Dilettantismus, weil wenn du halt das retuschierst und wenn das halt auch nur ganz dilettantisch gemacht ist, wird es trotzdem noch weniger peinlich sein, weil ähm, es ja immer, immer so ein bisschen die Illusion zerstört.
0: Also das weiß ich jetzt nicht. Also, also gerade
1: bei der Telefonzelle kannst du doch sowas drüber pinseln, was dann halt aussieht äh, wie Dreck. Nein, das, ist da halt, in der Wüste. das ist aber
0: halt ja auch so ein total häufiger Fehler, dass du in Reflexionen mal die Kamera siehst oder so, das mhm. passiert in echt vielen Filmen so und ich glaube, das stellst du dir gerade ein bisschen zu einfach vor, wenn du einfach wirklich das, das Bild, das, das Negativ anmalst dass du dann da irgendwie großartig Dreck drauf malen könntest, das ist glaube ich auch schon wieder was, was auf alle Fälle Zeit und Geld kostet. Und die Zeitknappheit, die war ja nicht vorbei, nachdem sie den Film abgedreht haben, sondern im Schneideraum, Da habe ich jetzt keine Zahlen, aber da werden sie auch in den entsprechenden, ähm, in den entsprechenden äh, straffen Plan gehabt haben, weil das ja einfach, wie gesagt war, äh, ursprünglich. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Der Film war nämlich ursprünglich als Fernsehfilm geplant. Und hatte dann entsprechend auch einen Zeitpunkt. ist halt hier so: Am 25. Oktober, Samstagabend soll der ausgestrahlt werden, bis dahin muss er fertig sein. Mhm. Und dann kannst du halt so Fehler äh, nicht mehr unbedingt alle auskorrigieren. So.
1: Aber genau das war ja der Grund meiner Frage.
0: Hm. Tja. So viel dazu.
1: Ob die das wirklich nicht gesehen haben oder ob die keine Zeit hatten, das zu verbessern?
0: Wir werden es nie abschließend davon. <lacht>
1: Ja doch, gerade hast du ja die Antwort
0: gegeben. Ja, das ist jetzt Spekulation. Ich so. sag nur, also dass, dass halt Fehler entstanden sind, die im Zusammenhang halt mit der knappen Zeit, aber ob sie es hm. jetzt nicht gesehen haben oder ob sie es nicht mehr ausbessern können, das weiß ich nicht. Anyway, Dennis Weaver spielt die Telefonzellen-Szene selbst. Ich habe so ein Interview gelesen, wo er sagte, äh, erst als er in der Telefon... Also er meinte noch so zu Spielberg, oh, das kann ich selbst machen, brauche ich keinen Stuntman. So. Und erst als er in der Telefonzelle steht, wurde ihm bewusst, dass er ja äh, den Truck gar nicht sieht, weil der von hinten auf ihn zufährt und er quasi nur auf ein Zeichen aus dieser Zelle springen muss. <lacht> und es wird ziemlich nervös geworden und hat sich gesagt, was machst du hier eigentlich von ein Scheiß? Hat aber alles geklappt. So. Ähm... Genau so wegen des Budgetmangels hatten sie auch nur einen einzigen Truck zur Verfügung, um den Film zu drehen. Und den, äh, und zwar äh, fällt dieser Truck dann am Ende einen Abhang hinunter und das Problem war jetzt, sie konnten sich nur leisten, diese Szene ein einziges Mal zu drehen, genau am Ende ihrer Dreharbeiten. Da musste alles sitzen und dafür besorgte dann Spielberg sechs Kameras, die die Szene gleichzeitig filmen. Was das war zu,
1: günstiger als einen zweiten
0: Truck. Ja, die stehen da ja rum so auch. Also hat er bestimmt hm. irgendwie viel Verhandlungsgeschick, dass er jetzt irgendwie sechs Kameras kriegt, mal für einen Drehtag so, aber das war letztlich günstiger, als nochmal so einen fetten Truck zu kaufen. Jedenfalls ähm, war das halt für die Zeit auf jeden Fall Urfall ungewöhnlich, sechs Kameras. Äh, Dennis Weaver sagte, er hatte noch nie so viele Kameras in einem Set gesehen. Das Höchste, was er zu der Zeit gesehen hatte, waren zwei Kameras mal. Mhm. Aber sechs war schon äh, ein bold move, wie man so schön sagt im Englischen. Ähm, ja, das war's von mir zu den fun Facts aus der Produktion. Steigen wir doch mal ein und äh, analysieren den Film. Wie erzählt er denn seine Geschichte? Ist dir was Besonderes aufgefallen?
1: Ja, mir ist was aufgefallen. Ich Mehrere weiß, Dinge. Was denn?
0: Eine Sache, die du unbedingt erzählen musst, ist das mit hm. der Hand. Äh, aber vorher möchte ich noch die erste Szene wiederbringen. Äh. Okay. Weißt du gerade nicht, was ich meine mit der Hand?
1: Doch, Ble nur wollte ich gerade was sagen, aber bitte. Nee, dann nee, sag
0: nee. noch. Weil die erste Szene, äh, fand, das finde ich nur ganz spannend, dass er beginnt halt mit so einer äh, Reihe von Tracking-Shots und zwar ähm, sehen wir halt, wie äh, Mr. Man aus einer städtischen Umgebung immer mehr ins Ländliche fährt und dann am Ende in dieser Wüste landet. Und, und dass er vor allem ewig lange unterwegs ist. Genau. Hm. Und Aber das Spannende daran ist, dass äh, das aus der Sicht des Autos gefilmt ist quasi. Und zwar nicht äh, aus der Sicht des Fahrers, dass wir noch mal irgendwie so, ein, äh, wie man das konventionell macht, irgendwie einen Rahmen von der Windschutzscheibe oder ein Rückspiegel oder irgendwie eine Motorhaube sehen. Mhm. Sondern die Kamera ist quasi auf Höhe der äh, Stoßstange. so Und do, so sehen wir dann, wie das Auto selbst aus der Stadt rausfährt. So. Und das macht das Auto ja quasi noch mal zu einem eigenen Protagonisten, was halt auch äh, im Laufe des Films, ähm, ja, hat das Auto einfach auch eine vitale Rolle. So der Zustand des Autos und so ist immer ziemlich wichtig. Und ähm, also es ist halt nicht nur ein Einmannstück über viele, äh, über weite Strecken, sondern es sind eigentlich immer drei Protagonisten. Ähm, der hier, äh, wer ist der David? Ich sag mal Mr. Man. David Mann, genau, sein Auto und der Truck sind eigentlich immer die drei, die gerade um dies es gerade geht, wo es halt verschiedene Hindernisse gibt im Zusammenhang mit denen. Das wollte ich nur gesagt haben, jetzt bitte.
1: Hi, Wer ist ja vier, weil der Truckfahrer ist ja auch noch da. Ja, aber
0: den sehen wir ja nicht, das ist ja der Klub. Hm. Also der, der ist zwar da, aber wir sehen ihn halt nie, er bleibt halt verborgen.
1: Okay. Hm. Ja, wobei mir das gar nicht, also dass ähm, dass man das die ersten Szenen oder die den Anfang nicht aus der Sicht des Fahrers so sieht, mhm. hat mich auch so ein bisschen verwirrt. Also ich habe etwas länger gebraucht, bis ich das kapiert habe, was da eigentlich gerade gezeigt wird, mhm. dass jemand eben irgendwo ähm, hinfährt. Mhm. So, ich habe zeitweise auch gedacht, irgendwie ein Auto, das wir von hinten hinten gesehen haben, seit das Auto, in dem die Leute sitzen, um die es geht, das ist wahrscheinlich einfach ein Auto, das er längere Zeit verfolgt hat. Mhm. Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade im ähm, hier in dem aktuellen Gespräch schon den Begriff genannt hast oder nur in unseren Privatgesprächen. Ähm, da hattest du das mal als Verfolgungsjagd bezeichnet. Mhm. Also, dass der ganze Film eine Verfolgungsjagd ist. Und das mhm. mh, finde ich so ein bisschen, also würde ich nicht so benennen, ja? Weil eine Verfolgungsjagd in einem anderen Film für mich eigentlich immer so, also ist immer so ziemlich langweilig, ja? Das ist okay. immer sowas, wo ich abschalte, weil.
0: Echt? Auch ja. so bei, beim zweiten Matrix-Film zum Beispiel, die ist doch total geil die Verfolgungsjagd
1: ja, Die ist besonders oder lang. Ja, aber das Point ist immer Break. so, da geht es, also entweder sind es zwei Autos oder ein Auto und ein Motorrad oder was auch immer. ja ähm, Die fahren halt hintereinander her und dann lehnen sich da immer Leute raus, die aufeinander schießen ja. und es macht viel Krach und bumm und es gibt schnelle Schnitte und mhm. heiße Musik und so. Und das finde ich halt so uninteressant, dass ich halt immer abschalte und erst wieder wirklich weitergucke, wenn es vorbei ist. So. Ja? Hm. Und das war halt bei dem Film nicht so, sondern äh, bei dem Film ist es ja irgendwie mit Bedeutung aufgeladen. Was, also das ist ja nicht einfach nur, ich fahre dem anderen hinterher und versuche, den einzuholen oder abzuknallen. so, mhm. Sondern es hat ja irgendwie eine Geschichte.
0: Aber im Grunde äh, ich ich weiß nicht ganz, ob ich verstehe, was du meinst, weil es hat Schau ja im nicht. Grunde sogar weniger Bedeutung so als äh, äh, ne, also, also im groben es ist es ja schon eine Verfolgungsjagd. Ja, ja. Formal, nur halt, äh, ist jetzt nichts. Äh, also eine klassische Verfolgungsjagd wäre ja eingebettet in eine größere Handlung, in der beispielsweise dann die Guten, die Bösen versuchen mhm. zu schnappen und sie genau. springen in Autos und jagen hintereinander her. Und da, dann ist gerade ja der Unterschied, dass man in so einem konventionellen Film, eine Erklärung hat, warum die das mhm. jetzt machen. Und das macht ja in einem großen Teil hier die Spannung aus, dass genau diese Erklärung nicht mhm. gegeben wird, sondern das fängt halt an mit so einem kleinen Macho-Duell, dass die da halt, äh, der Mann überholt den Truck so und der Truck findet das halt irgendwie scheiße und überholt den gleich wieder zurück so. Mhm. Und ähm, das ist halt zuerst mal einfach nur so eine kleine Provokation, damit geht es los und es steigert sich dann halt immer mehr. Aber es bleibt halt vollkommen unklar, warum jetzt dieser Truckfahrer so manisch ist und so krass ist und den halt unbedingt umbringen will. Mhm. Und das macht ja einfach diesen Schrecken noch so größer, äh, der damit verbunden ist. So in, in dem Sinne äh, ist, ist würde ich sogar sagen, eher ein Mangel an Bedeutung, oder?
1: Ja, ich weiß, was du sagen willst, ähm, aber ich glaube, dass man halt einfach nur nicht die Verfolgungsjagd in so einem normalen Actionfilm mit diesem hier gleichsetzen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, und gerade hast du auch schon so ein bisschen zu viel gesagt, als du meintest, dass sich das immer hochsteigert. Ich hatte eher den Eindruck, oder mir wurde der Film so beigebracht, dass das, ähm, dass dieser Truckfahrer halt irgendwie ein Psychopath ist. Mhm. Ja, weil es gab halt kein Spielchen, also jedenfalls nicht von Manfred, von äh, Manfred Mann, von David Mann aus. <lacht> aber von so Der hat ihn einfach Bansch. nur überholt, <lacht> weil der äh, Truckfahrer halt langsamer gefahren ist. Ja, oder?
0: aber das ist ja schon so ein ganz, also das ist ja was, was auch täglich irgendwie auf genau. der Straße passiert. So, dass jemand, jemand überholt und der findet es dann irgendwie, sich provoziert und überholt mhm. zurück. So, das hatten wir, wir waren jetzt irgendwie im Urlaub. Wir sind im Auto gefahren. So Szene habe ich auch ständig überlebt. Ja, über auch sicher. Erlebt, so.
1: Sicher, aber hier war es eben nicht so. Sondern, das, ähm, dass der LKW-Fahrer wieder den PKW-Fahrer überholt, erlebst du halt
0: nicht. Mhm. Ja, das war in dem Fall halt schon irgendwie. Äh, das war von Anfang an
1: schon. Also die erste Handlung war die Überholung von, äh, von dem Truck mhm. durch David Mann das war noch normal und dann fing es halt schon an, als der Truck den wieder überholt hat.
2: Mhm.
0: Aber da fängt es da ja schon noch dann relativ langsam an, da ist es ja noch nicht so, dass äh, der den sofort äh, quasi... Ähm Doch,
1: der bremst den dann schon aus. Ja,
0: genau, der bremst den dann aus, so, aber, und dann, dann, kommt irgendwann, dass er ihm so winken würde, als würde er ihn vorbeilassen mhm. so zum Überholen und dann als er das gerade überholen will, kommt halt ein Auto entgegen so, mhm. das halt ja schon ein Mordversuch ist quasi und dann irgendwann klingt es, David Mann zu überholen und dann sitzt ihm der Truck die ganze Zeit auf der Stoßstange hinten mhm. und jagt ihn quasi bis zur Raststätte, aber am Ende wird es ja total extrem, wo er dann halt diese, einfach ihm dann auflauert mhm. und wenn der Witman anhält, dann der Truck auf ihn wartet und wieder wartet, so bis er kommt und ihn dann wieder anfängt zu jagen und so also von daher steigert es sich ja schon immer mehr. Und das erste ist jetzt kein, keine Provokation, aber so einfach nur der Auslöser. Da ist es noch so, da könnte es noch eine normale Situation sein. Mhm. Es stellt sich nur dann schnell heraus, dass wie du sagst, es ein Psychopath zu sein scheint, da gibt es ja noch ein weiteres Indiz dass der Truck vorne an der Stoßstange lauter verschiedene Nummernschilder hat. Was man so interpretieren könnte, als wären das so die Trophäen, die er schon gesammelt hat von Autos oder Autofahrern, die er schon umgebracht hat. So wie so ein Jäger-Hirschkopf an der Wand hat, mhm. hatte er schon Nummernschilder sich vorne an seinen Truck genagelt. So.
1: Mhm. Ja. ja, da bist du auch schon bei so einem Punkt angelangt, ähm, der mir aufgefallen ist, nämlich, dass der Truck, wirkt oder so inszeniert wird wie so eine Raubkatze. Oh. Ja, dass der halt ähm, die Katze, die jagt halt die Maus, zum Beispiel die Hauskatze jagt auch die Maus, wenn sie gar keinen Hunger hat mhm. <lacht> ähm, und spielt halt so mit ihr. Und genau das Gleiche macht der dieser Truckfahrer halt mit dem, wie ich meine, vollkommen wahllos, also zufällig herausgepickten Opfer. Mhm. Ja. Dass er halt so Psychospielchen mit ihm treibt mhm. und auch nichts anderes im Sinn hat, als ihm Angst zu machen, denke ich.
2: Mhm.
1: Und schon, schon auch ihn umbringen möchte, aber hauptsächlich äh, will ihn erstmal fertig machen so. Warum auch immer?
0: Mhm. Äh, ich finde also was zum Beispiel noch bei dieser zu dieser bedrohlichen, also ganz, ganz stark wird das ja in dieser äh, Busszene, wo äh, hier Mr. Man äh, versucht einen steckengebliebenen Schulbus zu befreien und äh, das steht so, sie stehen so vor einem Tunnel und dann äh, sieht man so, wie der Truck äh, von der anderen Seite in den Tunnel fährt, so langsam mhm. reinfährt und das wirkt so sehr wie eine Raubkatze und dann steht er da im Tunnel und dann gehen auf einmal die Lichter an und er kommt mhm. so raus und, und auch so, bleibt so ein bisschen auf Distanz immer und wartet quasi darauf, dass David Mann wieder alleine ist und dann schlägt er wieder zu, so. Mhm. Ähm, was nochmal jetzt nicht ins Katzenartige geht, aber auch nochmal so die äh, Bedrohlichkeit von dem Ding ähm, steigert, ist, dass es einmal total verrostet ist, das ist halt mhm. voll der alte, verrostete Truck, dann, sagte ich schon, steht halt drauf, äh, flammable, also mhm. er ist entflammbar, er ist irgendwie leicht zu äh, Zürnen könnte man es ja auch metaphorisch äh, ja, verstehen. Und was auch noch krass ist, er hat so ein, ein Auspuffrohr, das nach oben geht. Mhm. Und das ist halt auch nicht die ganze Zeit, aber immer wieder so voll am Rußen, dass mhm. da so voll die schwarzen Schwaden rauskommen. Ja, genau, der qualmt auf jeden Fall auch immer ganz heftig. Ja, ja. Was immer wieder so auch so unheilschwangere äh, Bilder erzeugt. Ähm. Warte mal. Und das nächste, was auch noch äh, Spitze ist, ist halt dann. Ne, oder nee, erst nochmal. Machen wir erst nochmal das eine: nämlich, dass dieses äh, Motiv von dem Truck, der äh, überhaupt kein Motiv zu haben scheint, mhm. das ist ja auch was, was bei Spielberg dann immer wieder auftaucht in seinen späteren Filmen. Also, ähm, der weiße Hai hast du es auf jeden Fall. Hast du auch den, einfach diesen killer -Hai, der äh, ja auch sehr viel Schlechtes für Haie angerichtet hat, mhm. dieser Film, äh, der halt auch einfach irgendwie Menschen tötet, ohne dass du da eine weitere Erklärung für kriegst. Das ja, frisst der die nicht? Ja, ja, natürlich schon so. Dann hast ist, du
1: ja da die Erklärung, ist halt ein Raubtier. Ja, oder? aber es ist,
0: es ist ähm, jetzt nicht. Es ist keine komplexe Erklärung, sag ich mal. Also, wenn du. Jetzt mal ein Gegenbeispiel hat man jetzt hier schon für dramatische Filme. Ähm, was heißt das? Vampire? Was verratet? Und steckt da irgendwie ein hochkomplexes System hinter Konzept, warum ein Vampir tötet so. Und das hast du halt da nicht, sondern du hast halt einfach ein Raubtier ähm, und genauso hast du dich halt irgendwie in einem Truck in eine mhm. Motivation. Ich sehe schon, dass es nicht genau das gleiche ist, aber es ist ähnlich. <lacht> Whatever ähm, was ich noch sagen wollte, was auch noch die, ähm, die, die, ge, ja, die Gefahr durch den Truck steigert, ist einfach, äh, wie er gefilmt ist. Nämlich wir haben wir immer wieder ähm, Einstellungen, wo der Truck den Bildschirm dominiert mhm. und äh, demgegenüber halt äh, wir den äh, David Mann als ganz klein und hilflos dargestellt mhm. bekommen. Er fährt auch so ein ein ziemlich kleines Auto, was halt eher so ein, so ein Schuhschachtel ist, so ein Schuhkarton. Aber ein schönes den, Auto ist ja, es. aber den Kontrast noch mal steigert. Es ist mm. jetzt nicht irgendwie ein Pickup oder sowas, sondern es ist halt schon so, ein, so ein, wie man so ein Auto zeichnet. So.
1: Mm, genau.
0: Ja. Ähm, und da wolltest du doch mit, also da wollte ich jetzt von dir die Geschichte mit der Hand, weil da habe ich noch irgendwie mit technischen Problemen, <lacht> äh, unsere Apple-TVs gekämpft äh, und da ist dir schon eine sehr geil gefilmte Szene aufgefallen, mm. die wir irgendwie dreimal geguckt haben, weil der Stream immer wieder abgebrochen ist oder irgendwie mit dem Ton unsynchron war. Erzähl doch mal.
1: Also zugute kam mir, dass ich gar nicht wusste, worum es da eigentlich geht mm. in dem Film. Ähm, also hatte ich auch keine Ahnung davon, dass das irgendwie so ein mysteriöser Thriller sowas ist, mm. ja ich habe halt irgendwie gesehen, da war so ein Mann, der fährt im Auto ganz lang und dann hat er noch irgendwie Stress mit seiner Frau, also die Beziehung ist irgendwie schief und ähm, das ist halt irgendwie so ein unzufriedener Typ und dann kommt auch noch so ein Truck und will ihn da ärgern und ähm, ja, dann kam eben die Szene, in der er an die Tankstelle fährt und der Truck halt an der Zapfsäule neben ihm hält so mhm. und während David Mann dann irgendwie seine Brille putzt und seinen Wagen betanken lässt so sieht er halt irgendwie durch die offene äh, Fensterscheibe in der Führerkabine von dem Truck sieht er halt nur das Lenkrad und so eine Hand darauf liegen mhm. und er guckt dann halt so guckt halt so dahin und dann geht die Kamera da halt mit seinem Blick mit Mhm. Auf diese Hand und dieser eine Moment ist irgendwie schon dieser Shot, wie du sagen würdest. Mhm. Der ist halt so voll gruselig, ja, oder halt mysteriös, weil du siehst halt nur diese Hand. Mhm. Ja. Vor allem, kommt dann ja noch. Und dann kommt dieser Tankstellenheini ähm, und schiebt sich so dazwischen, also in den Blick rein die und, die und putzt, putzt die Windschutzscheibe ja. von David Mans Auto. Und als er dann wieder als er von der Bildfläche verschwindet, ist halt die Hand auch nicht mehr zu sehen. Mhm. Ja, und dann sieht man noch mal David Manns Gesicht, wie er so ein bisschen äh, fragend die Stirn runzelt. Ja? Mhm. Und dann sieht man im nächsten Blick den so Cowboy-Stiefel unterhalb des Trucks. Also da läuft halt mhm. jemand neben dem Truck, auf der anderen Seite, entfernt von äh, David Mann läuft halt jemand lang und prüft irgendwie die Reifen oder so. Also der haut irgendwie mit seinen Cowboy-Stiefeln gegen die Reifen. Hm. Und ähm, das ist auch die einzige Szene, in der wir wirklich mal, also in dies, also das ist quasi die menschlichste Szene des Trucks, weil wir da jemanden sehen, der da langläuft.
0: Hm. Wir sehen nur die Stiefel, aber...
1: Genau, aber das ist, da tut halt jemand was, auch hm. was relativ Normales so. Ja. Ähm, Genau, und danach sehen wir halt nur noch irgendwie die Hand oder den winkenden Arm so,
2: hm.
1: ist der Truck wieder entmenschlicht, ja. so, aber die Stiefel mussten wir sehen für die Szene in dem, äh, in diesem, in dieser Raststätte da, in diesem genau. Lokal.
0: Also es gibt so ein, in der Mitte des Films so eine Szene, wo dann halt äh, mhm. der Mann sich in so ein äh, Café rettet, halt so, so, so ein, so ein Autobahnraststätte. Ja, ist ja auch noch am Anfang ich, eigentlich, ne? Ja, ziemlich die Hälfte meine ich, sogar. Mhm. Äh, und er geht halt irgendwie auf Toilette und als er wieder rauskommt vorne in den Speiseraum, sieht er halt durchs Fenster, dass der Truck, der ihn eben gejagt hat, noch äh, vor der Tür jetzt steht.
1: Das ist so der erste Schocker-Moment, ne? Genau. Das und ist so fast so wie bei Screamen, plötzlich der Typ in der Maske so. <lacht>
0: ja, genau, sonst gibt es hier eigentlich keine Jumpscares, so. mhm. aber in dem... In ja Bild doch, aber daraus kommt
1: immer wieder, dass dann der fährt und dann plötzlich ist der Truck wieder zu sehen. So, Ach so. ja, okay. So, ja. das schon.
0: Mhm. Ja. jedenfalls sitzt er dann da in dem in Café und äh, schaut sich halt genau die ganze Zeit die anderen Gäste an und versucht halt rauszufinden, wer von denen eigentlich der Typ ist, der ihn da die ganze Zeit so bedrängt. Mhm. Und äh, ein Indiz, was er halt hat, sind diese Cowboy-Stiefel. Das Problem ist nur, dass er da halt äh, von Cowboy-Stiefeln umgeben ist und es entsprechend gar nicht zuordnen kann, wer das jetzt ist. Ähm, aber ich würde gerne noch mal zurück auf den, den Shot, den du eben erzählt hast. Nämlich mhm. da hat, äh, ich habe so einen schönen Artikel gefunden über äh, typische Kameratechniken, die Spielberg, äh, die den Spielberg-Stil ausmachen.
1: Das Gesicht gibt's aber nicht in dem Film.
0: Doch einmal, ähm, äh, also The Spielberg Face ist eine, worauf Paula jetzt gerade anpasst. Da werde ich ein Video verlinken, gibt ein sehr cooles Video darüber. Es kommt einmal noch nicht so richtig, wie er es später machen wird, aber so ähnlich vor als. David Mann dann irgendwann keinen Bock mehr hat und das Auto abstellt und so auf die Straße raustritt mhm. und halt sich da den Truck, halt also ihm einfach signalisiert, ich mache jetzt den Katz-und-Maus-Spiel nicht mehr mit, mhm. komm raus und zeig dich so. Und dann siehst du, ihn so auf der Straße stehen. Und da hast du eben genau diesen äh, Shot einmal, noch nicht so in Reimform so, aber dass äh, du einfach sein Gesicht siehst, wie er halt an der Kamera vorbei in die Ferne guckt. So, das ist dieses Spielberg-Face normalerweise ist halt ähm, ja, ich, wie gesagt, ich verlinke dieses Video, das ziemlich cool erklärt, wie er dieses stilistische Mittel immer wieder einsetzt, so, so ein Moment, in dem die Zeit stillsteht, wo du halt äh, durch dieses Gesicht des Protagonisten gezeigt kriegst, was du jetzt zu fühlen hast. So.
1: Genau, aber das ist ja dann später immer, also siehst du erst das Gesicht und dann, was mhm. der Mensch, ja. Wenn überhaupt, ja. das
0: ist nur in dieser einen Szene ein richtiges mhm. Spielberg-Face, sonst ist es anders. Nee, was ich wollte, äh, worauf ich hinaus wollte, was er oft benutzt, ist der Mirror Entry Shot. Und zwar ist das so eine Technik, die ganz klassisch aus dem Fernsehfilm kommt, also woran man halt sieht, dass er aus dem Fernsehfilm kommt, die ist aber eigentlich ganz schön. Und zwar macht das oft so, dass er äh, einen jemanden filmt in einem Spiegel und dann äh, die Aufmerksamkeit auf das, was vor dem Spiegel ist richtet, mhm. so kann er nämlich halt hat er quasi zwei Einstellungen ohne schneiden zu müssen mhm. so und das was er da mit dem, äh, mit dem Typen der das Fensterputz macht ist genau das hat ah, die gleiche Funktion einfach nicht so mhm. er hat eine Einstellung er zeigt hinten diesen, diese Hand auf dem Lenkrad dann tritt der Typ in den Vordergrund, wischt die Scheibe und dann tritt er wieder weg und äh, hat, man sieht wieder, dass die Hand verschwunden ist und das kann er alles machen, ohne schneiden zu müssen. So, das mhm. ist schon eine ziemlich elegante Sache und das ist halt was, was er immer wieder macht. Mhm. Was anderes, was er ähm, was er gerne macht, ist, wo ist es? Also erstmal genau, er benutzt gerne Weitwinkelobjektive, das macht er hier auch die ganze Zeit. Also dass du halt große Bilder hast in, also wenig äh, Zoom, wenig die Leute dicht rangeholt, sondern mhm. dass du halt, äh, die Protagonisten sind klein und du siehst viel um sie herum. Ähm, und der, genau, der claustrophobic over the shoulder shot, mhm. den hat er gerne, das du halt einfach so, also ganz klassische Einstellung. du filmst jemanden über die Schulter eines anderen hinweg. Ähm, aber bei dem Shot ist halt die, der Clou, dass die Schulter den Großteil des Bildes einnimmt. So. Ja. Und äh, genau das macht er nämlich auch mit dem Truck in der Szene, auf die ich eben wollte. Du siehst ihn halt, äh, man auf der, äh, auf der Straße stehen und er filmt ihn dann über die ähm, Motorhaube und die Fahrerkabine hinweg, was dann quasi so die Schulter bildet.
1: Die Motorhaube und, und Fahrerkabine Motor von? Von
0: dem Truck. Mhm. So Der stellt die Gefahr dar und der nimmt den Großteil des Bildes ein und ganz klein steht hinten ähm, David Mann mhm. äh, quasi um nochmal zu, einfach die Machtverhältnisse darzustellen, so das fand ich sehr schön und das, die dritte Technik, die er oft benutzt hat, war, was ihm halt einfach auch äh, bei dem Setting zugute kommt dass er gerne äh, Rahmen benutzt, das mhm. hat auch einmal sehr schön mit diesem, ganz am Anfang wo er dann mit seiner Frau in der Tankstelle, die auch ein Waschsalon ist, ja, telefoniert die, mm. und so eine Frau kommt rein und macht die Waschmaschine aus und du siehst halt durch den Deckel der Waschmaschine dieses Telefonat. Mm. So. Solche Rahmen hat er halt, kann er da halt auch immer wieder mit dem Rückspiegel und den Fenstern und so benutzen, was einfach nochmal stärker den Fokus auf das setzt, was innerhalb dieses mm. Rahmens ist. Dafür benutzt er das gerne.
1: Das war auch eine interessante Metapher, ne? Diese Frau, die da die Wäsche rausholt, während der mm. mit seinem Zuhause telefoniert und dann geht er wieder raus in die freie Wildbahn.
0: <lacht> ja, da zu diesen Metaphern komme ich gleich unbedingt noch. Zwei Sachen noch, die ich jetzt, also die jetzt irgendwie typisch Spielberg sind, die mir aber aufgefallen sind. Also der Film hat eine richtig gute Kameraarbeit. So, ich habe irgendwo auch gelesen, ähm, das ist, wenn man Stevens, man sieht ja einfach, was Spielberg für ein enormes Talent hat, weil das einfach Spielberg ohne sein ganzes teures Spielzeug ist, so. Man hat ihm seine Special Effects und sein großes Budget weggenommen und du siehst halt einfach, was er drauf hat. Noch so. nicht gegeben. Oder noch nicht gegeben, genau. Und, äh, sehr geiles zum Beispiel einen Shot, den fand ich richtig toll, ähm, hast natürlich aufgrund ähm, des Drehbuchs immer wieder Szenen, wo die Kamera steht und du siehst, ähm, die Autos sich über die Straße nähern. So. Und einmal hat er das, dass die Kamera steht da und das Auto kommt halt auch wieder so irgendwie über so einen Hügel auf die Kamera zugefahren, aber die Kamera ist halt offensichtlich auf einem anderen Auto montiert, nämlich in dem Moment, als das Kamera auf gleicher Höhe ist, fährt die Kamera mit dem Auto mit und aus dieser statischen Einstellung mhm. wird dadurch so ein Tracking-Shot den fand ich sehr, sehr schön, war einfach richtig coole hm. künstlerische Art. Und dann hat er ähm, ein interessantes Mittel, was er später, zumindest soweit ich es kenne, nicht mehr so verwendet ist, dass er äh, in zwei zentralen Szenen, wo David Mann Entscheidungen trifft, benutzt er so vier Jump Cuts, oder ich glaube es sind vier, dass er einfach ähm, irgendwann so also kurz vor dem Showdown, da hat er dann halt die Nase voll so, da beschließt er so, jetzt lässt er sich jetzt nicht mehr jagen, sondern jetzt geht er aufs Ganze. Und das geht halt, dass du so, so wie so einen dramatischen Zoom hast, nur das halt nicht gesoomt, sondern halt mit, mit Jump Cuts. Also er schneidet immer näher ran, das Gesicht kommt immer näher, aber in so Sprüngen. Und das Gleiche hast du dann auch noch mal kurz vorm Schluss, äh, bevor er halt sein Auto, mit dem Auto auf den Truck zufährt und im letzten Moment rausspringt, sodass sein Auto und der Truck äh, den Abhang runterstürzen. Ähm, als er diese Entscheidung fällt, hast du wieder diese Jump Cut Geschichte, so. Und das habe ich, ich habe auch so eine Kurzreportage über Spielbergs Fernsehfilme gesehen und da habe ich das gesehen, dass er das zumindest in einem seiner Fernsehfilme auch schon mal verwendet hat. Also, mhm der junge Spielberg scheinte das zu mögen, dieses Steam metal Später kann ich mich nicht daran erinnern. Ich habe es gar nicht gesehen gestern. Ja, war aber da, ja. definitiv.
1: Was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass wir, ich sag mal dreimal, also zweimal kann ich mich erinnern, aber vielleicht war es noch einmal öfter, haben wir so einen Perspektivwechsel und sehen tatsächlich das Geschehen aus der Fahrerkabine des Trucks.
0: Das kann ich mich jetzt wiederum nicht dran erinnern. Aber ich hatte
1: dir das doch gesagt. Sorry. Die sagt, guck mal, jetzt haben wir einen Perspektivwechsel. Hm. Also gerade am Ende, das weiß ich noch sehr genau.
0: Ach so, genau, als er da den Abhang runterfährt. Genau, da sehen wir, das hast du recht. Da da du, also das irgendwann das sehen wir halt den, den der,
1: äh, genau, genau. Du siehst halt den Truck verzweifelt lenken irgendwie. Hm. Also du siehst halt auch die Arme und so. Und das wenn es jetzt nur beim letzten Mal gewesen wäre, dann könnte ich mir das auch irgendwie erklären, aber es gab halt davor schon mindestens einmal mm. diesen Wechsel und das habe ich irgendwie nicht verstanden. Weil der Witz an dem ganzen Film ist ja, dass wir nicht wissen, wer in diesem mm. Truck sitzt und warum ja. der äh, David Mann halt irgendwie ans Leder will. Mm. Und dann sehen wir das ganze Geschehen plötzlich aus seiner Warte aus, ohne irgendwie mehr darüber zu erfahren. Mm. Das find ich, also das kann ich mir nicht erklären, warum der das äh, gemacht hat.
0: Mhm. Äh, ja, das würde ich jetzt nämlich auch einfach die Negativpunkte aufmerken. Ja, kommen, weil das also, würde ich nämlich auch da nicht Genau, erzählen, das würde ich ja. sagen, einfach, da sieht man halt, dass er halt auch noch jung und unerfahren war mhm. und dass das halt einfach so, ein, so eine Nachlässigkeit war. Haben, ja,
1: was heißt Nachlässigkeit? Es muss ja schon Absicht gewesen sein. Warum sollte der plötzlich mit der Kamera da einsteigen, hatte. wenn er die ganze Zeit ja, anderen, ich, glaube,
0: ich glaube nicht, dass ihm das bewusst geworden ist in dem Moment, dass er hier gerade den Perspektivwechsel vornimmt.
1: Also bei der letzten Szene, dann hat man, hat man halt dadurch gesehen, dass der Truckfahrer halt äh, oder warum der eigentlich auf diesen Abgrund dann runterfährt, mhm. weil er halt nichts mehr gesehen hat, so. mhm. ähm, hätte man aber auch anders noch zeigen können. Also mhm. ich, das wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Ja. Deswegen würde ich das ist insgesamt schon tatsächlich irgendwie so als ähm, schlecht interpretieren. Ja. Ja. Genau.
2: ja,
0: ja, aber also weißt du, du weißt ja auch nie, wann die Entscheidung fällt, dass der Film so inszeniert ist wurde, wir ist, so. Es kann ja gut sein, dass das alles erst im Schneideraum sich entschieden hat, dass sie halt noch viel mehr Einstellungen aus dem Truck heraus mhm. gefilmt haben und dann erst im Schneideraum die Entscheidungen gefällt haben, so, nee, wir machen das komplett aus Mans Perspektive, mhm. so, dass er der Gejagte ist, so, und mhm. wir sind, was auch die Stärke des Films einfach ausmacht, dass du halt dicht bei diesem Protagonisten bist, damit du halt mit ihm mitfürchtest, ja. so. Und äh, da dann halt aber halt Fehler gemacht haben und mhm. sich an manchen Stellen dann doch aus Gründen, die wir jetzt nicht nachvollziehen können, für die Einstellung aus dem Truck heraus entschieden haben, obwohl die dieses Konzept kaputt macht. Mhm. Vielleicht, weil sie keine bessere Einstellung hatten in dem Moment. so, äh, Je nachdem, bei welcher Szene es war.
1: Also im Prinzip ist es ja irgendwie immer das Gleiche. Der eine, also man, man versucht zu fliehen mhm. ja oder den den Truckfahrer auch auszutricksen mhm. und der Truckfahrer will ihn provozieren, mhm. fertig machen und umbringen, so, ja. <lacht> ja. Na, es gab also nur. diese andere Szene, da hat man eben auch nichts anderes gesehen mhm. als das, dieses ewige Spielchen, mhm. so, deswegen kann ich das eigentlich nicht nachvollziehen. Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, einfach inszenatorische Fehler. Ein anderer, den, was ich ziemlich schwach fand, was mich auch gestört hat, war, dass er dann auch ab der Hälfte des Films auf einmal mit einem Voiceover anfängt. Mm, ja. Und das Voiceover ist halt einfach extrem schwach, weil es halt ein totaler Bruch mit Show, Don't Tell ist. Weil wir kriegen einfach keine Infos geliefert, die wir nicht aus den Bildern haben. Mm. Und ähm, ja, sondern wir kriegen halt innere Monologe, wo wir halt die ganze Zeit von David Mann hören, wie entsetzt er ist und mm. dass er nicht weiß, wer ihn da jagt und so. Und das haben
1: die Bilder schon genau. so gut
0: ausgedrückt. Das brauchte es gar nicht mehr. Da, so weiß ich jetzt halt nicht, genau, also, da weiß ich jetzt halt nicht, ob er das vielleicht vom Studio aufgepresst bekommen mm. hat. Wenn ich halt lese, dass er eigentlich einen Stummfilm draus machen will und den Dialog schon zusammengekürzt hat, kann ich mir halt vorstellen, dass sie ihn da mehr oder weniger gezwungen haben, das drinnen zu lassen damit der Fernsehfilm-Zuschauer hm. nicht zu verwirrt ist. So. Ja.
1: ja, war vollkommen überflüssig. Oh. Und noch schlimmer.
0: Hm. Oder genau das, also noch was, was halt auf der Handlungsebene mich gestört hat, war eine Szene, wo er sich dann, äh, wo es ihm dann kurzzeitig gelingt, den Truck abzuhängen, indem er äh, sich auf so einem Autofriedhof versteckt, so. Ach, da neben. Neben dieser Bahnschiene, mhm. genau. Und dann macht er erstmal ein Nickerchen. Und das hielt ich jetzt für äußerst unrealistisch, wenn du die ganze Zeit von so einem LKW gejagt wirst und Angst um dein Leben hast und voll gepumpt bist mit Adrenalin und die ganze Zeit nur äh, wieder geschockt bist, weil mm. immer wenn du denkst, das war's jetzt, ist er doch wieder hinter der nächsten Ecke, dass du dann erstmal ein Nickerchen machst. So. Mm. Das fand ich, ja, fand ich auch super schwach mm. an der Stelle.
1: Es ja, war halt auch die ganze Zeit so, ähm, so, und noch am Anfang, dann hätte man meinen können, jetzt also in, in der Geschichte selber, ja, dass das mhm. alles nur irgendwie so dumm junge Spiele sind, die schon so, so Spiel mit, also echt gefährliche Sachen, mhm. dass die der Truckfahrer gemacht hat. Aber dann gab es halt ähm, kurz vor diesem Nickerchen eben zwei Szenen, die deutlich gemacht haben, dass der wirklich vorhat. David Mann umzubringen, hm. als sie ihn nämlich da bei dem auf den vorbeifahrenden Zug schieben hm. möchte und noch viel extremer als David Mann in der Telefonzelle steht ja. und der Truck dann wirklich auf ihn zurauscht und ähm, auch die Frau, äh, die da als die, da so die Tankstelle betreibt und die Telefonzelle, und so hat dass er die eben Richtung. auch nicht verschont. Ja? Ja. So, und das sind halt auch noch Mängel an der Geschichte, wie ich finde. Ähm, klar, die ganze Situation entsteht halt nur dadurch, dass äh, der Truck und David Mann über leer, also durch die Wüste fahren, ja, über ja. leere Landstraßen, wo es halt irgendwie es gibt irgendwie keine Alternativen, ja. Also der fährt mhm. nicht Autobahn und sagt dann na gut, dann nehme ich eben den anderen Weg über die Landstraße oder so. Es gibt halt tatsächlich einfach nur diesen Weg. Mhm. Ähm, und es ist halt ziemlich einsam alles. So. Dann gibt es aber, oder ich hätte noch zwei weitere, also zwei Möglichkeiten genutzt, mich aus dieser ganzen Sache mhm. rauszuziehen, ja. Also ein Grund, der das verhindert für David Mann, war, dass er es das halt irgendwie eilig hatte. Der hatte ja Stress mit seiner Frau und die mhm. hatte ihm am Telefon gesagt, er soll pünktlich sein. Aber irgendwann ist es ja dann halt auch egal, ja, ja. wenn es einem ans Leben geht, ja. So. Ähm, dann gab es Mindestens eine Szene, an der der Truck irgendwo gewartet hat und David Mann das Auto auch angehalten hat. Und ich wusste, ob er jetzt weiterfährt und wann und wohin. Und wo dann eben noch ein drittes Auto kam. Mhm. Also an seiner Stelle hätte ich mich sofort an das dritte Auto dran gehängt, mhm. weil in so einem Konflikt jemand Fremdes irgendwie mhm. immer einen Schutz bildet. Ja? Also sei es halt als Zeuge. Mhm. so. Also das hätte ich gemacht, ich wäre mit dem anderen mitgefahren und dann gab es halt in einer Szene, das war so eine Panoramaaufnahme, da gab es eine Abzweigung zu so einem Dorf hin mhm. und das hätte ich halt sofort ähm, beim Schopfer gepackt, diese Gelegenheit, einfach rauszufahren, mhm. wohin zu fahren, wo andere Menschen sind. So, dass ich da halt irgendwie mich verstecken kann, dass ich mich ausruhen kann, dass ich die Polizei holen kann, dass ich da irgendwie aussteigen kann aus diesem Psychospiel. Hm. Und das hat er halt nicht gemacht. Es gibt so noch eine Szene, das, die war sogar ziemlich nah an diesem Dorf, an dieser Dorfaufnahme. Ähm, da fährt er an einer Frau vorbei, die Wäsche aufhängt. Hm. So, man sieht es so, pff, man sieht die Frau auch so von der Seite. nur.
0: Das war aber noch relativ am Anfang. Genau, und Stil. da
1: wirkt es so, ähm, dass er so also man sieht dann halt diese Frau und dann sieht man David Mans Gesicht und das hieß für mich, ja, der hat sich gerade geärgert, dass er da nicht angehalten hat. Mhm. Vielleicht konnte er es auch nicht, weil er einfach zu schnell gefahren ist und es dann übersehen hat. Mhm. Aber trotzdem hatte ich einfach jede Gelegenheit genutzt, um irgendwie anzuhalten und rauszufahren. Das hat er nicht gemacht und das war eine der wenigen Schwächen des Films.
0: Mhm. Ich habe noch eine Stärke. Die darfst du jetzt erzählen, ähm, während ich mir noch so ein köstliches alkoholfreies Weizenbier hole. Und zwar. Bringst du mir eins mit? Möchtest du auch eins? Mhm. Was der Film äh, sehr gut macht, ist eben Build-up und Payoff. Und zwar haben wir am Anfang. Eine sehr schöne Chekhov's Gun. Äh, Habe ich schon öfter mal hier erwähnt. Chekhov's Gun ist dieses Ding. Eine Knarre, die quasi am Anfang des Films eingeführt wird, muss am Ende auch abgefeuert werden. Und zwar, als er da an der ersten Raststätte ist, ähm, fragt ihn halt irgendwie, nee, an, an der ersten Tankstelle fragt ihn halt mhm. irgendwie der Tankwart, ob er mal einen Blick in den Motor werfen soll. Und der so, ja, ja. Und der Tankwart sagt ihm dann, dass sein Radiator kurz davor ist, kaputt zu gehen und ob er den austauschen soll. Und er sagt so, oh, nee, nee, das höre ich nicht zum ersten Mal. Der macht das schon noch eine Weile. Und was dann mit diesem Radiator im großen mhm. Höhepunkt des Films passiert, erzählt euch jetzt Paula, während ich mal kurz weg bin.
1: Jetzt geht es um den Höhepunkt und Daniel verlässt uns. Na toll also ähm, davon ausgehend, dass Radiator sowas wie Lüfter bedeutet, ähm, wird ihm, dass er dieser Punkt, dass er ihn nicht hat austauschen lassen, natürlich zum Verhängnis. Äh, und zwar an einer Stelle, an der er eigentlich Vorteile gegenüber dem Truck hat, als es nämlich bergauf geht. Und da irgendwie die sagenhaft vielen PS des Trucks ähm, nachlassen oder, oder irgendwie nicht zum Zuge kommen, David Mann, er gewinnt halt einen großen Abstand auf der Fahrt bergauf und irgendwann plötzlich explodiert sein Auto. Also nicht wirklich, aber äh, es fängt halt an zu qualmen und irgendwelche Alarmwarnleuchten fangen an zu blinken, äh, weil der Motor wohl überhitzt. Und das Auto wird infolgedessen immer langsamer und langsamer und der Truck kommt immer näher und näher. Ähm und ja, es wird immer spannender. David Mann nähert sich mit seinem Auto, das gerade noch fährt dem Gipfel. Der Truck kommt immer näher und plötzlich hat er den Höhepunkt des Bergs erreicht, fährt wieder runter, schaltet in den Leerlauf. Währenddessen kann sich der Motor abkühlen und David Mann kann tatsächlich unten am Fuße des Berges seinen Wagen wieder einschalten und es fährt wieder. Ähm, was ich auch noch ganz lustig fand, als dann am Ende ja beide Autos kaputt sind, also den Abhang runtergepurzelt sind, ähm, ähm, zeigt uns die Kamera auch noch diese beiden Autowracks und du siehst halt nochmal diesen Radiator, sieht tatsächlich aus wie so ein kleiner Ventilator, der, wenn ich das richtig gesehen habe, sich als einziges Teil der Autos noch bewegt.
0: <lacht> Na, die Reifen bewegen das Rad von der ja, LKW, stimmt, buchst, das, das bleibt dann stehen. Aber das, das trudelt raus. dann so ja. aus, ja? ja,
1: genau. Aber dieser Radiator, der läuft noch.
0: mir jetzt nicht aufgefallen, aber.
1: Ja, da war so ein mhm. äh, sowas dran gebunden, irgendwie so ein Stofffetzen. Ich mein, aber vielleicht, das noch man, vielleicht war das ja. auch aus dem Truck.
0: Irgendwie? Also ist das ja auch egal. Ach so. Ähm, ich weiß es nicht, ich habe hm. jetzt kein Bild vor Augen. Obwohl der Plot so simpel ist, schafft es hier der Spielberg, der alte, damals noch junge Fuchs, mhm. da dann trotzdem nochmal eine Meta-Ebene einzubauen. Das fand ich auch ganz pfeffig, beziehungsweise es kommt vielleicht auch schon aus dem Drehbuch. Und zwar ist, wird halt auf der metaphorischen Ebene da auf jeden Fall... Ähm, ah nee, das, das habe hab ich doch gelesen. Das kommt von Spielberg, wird nämlich ähm, mhm. äh, Männlichkeit verhandelt. Und zwar war nicht ein Grund, warum das Drehbuch Spielberg auch so gereizt hat, war, weil er selbst in der Schule auch unter Bullying gelitten hat. Also er war halt auch so ein kleines Hemd.
1: Bullying?
0: Ja, also Mobbing quasi. Also er war mhm. auch ein kleines, so ein dürres, kleines Würmchen, was halt von großen, starken Jungs rumgeschubst wurde einfach. Mhm. Und diese Bedeutungsebene an dem Script hat ihn halt so gut gefallen. Und dieser fette LKW, der da den kleinen äh, Typen die ganze Zeit belästigt, wie es auf dem Schulhof auch passiert. Und äh, ja genau, und so wird halt die ganze Zeit im Film äh, dieses äh, Thema verhandelt. So äh, wann ist der Mann ein Mann? Ich meine der Typ heißt halt David Mann. So klar ist da auch dieses David gegen Goya drin, aber halt auch dieses David von Michelangelo, so dieser der perfekte Mann äh, und dann halt Nachname Mann auch. Mhm. Das erste, den ersten Ton, den wir überhaupt hören, ist so eine Radioshow, äh, die äh, David Mann hört, wo es halt auch irgendwie umgeht, wer zu Hause die ähm, Hosen anhat, der Mann oder die Frau äh, wird da irgendwie in so einer Talkshow besprochen, dann sagte ich schon so dieses, was am Anfang ist, so mit dem Überholen, erst überholt er und dann der Truck ihn wieder, das ist ja auch so ein äh, typisch männliches autobahnritual sage ich jetzt mal ich, Ach, jetzt ich mich, hab, nicht mach da auch schon mal mit sage aber es ist schon so äh, quasi ähm, ja wer hat jetzt hier halt das sagen gerade das wird dann wieder auch aufgenommen an dieser Tankstelle, dass er dann halt, als er sagt so, ne, er will den Radiator nicht austauschen lassen, meint äh, so der Tankwart, you're the boss und äh, David Mann antwortet, not at my house. Mhm. Oder, nee, in my house I'm not. Äh, dann ruft er bei seiner Frau an, hat mit der Streit, und zwar waren die irgendwie am Vorabend auf einer Party, wo ein anderer Typ äh, die Frau belästigt hat und David Mann hat nichts dagegen unternommen so, und äh, da macht sie ihm halt auch Vorwürfe. Ah, äh, darf ich kurz einhaken? Ja, bitte.
1: Sie sagt dann sogar, äh, nee, er sagt dann sogar, ja was soll ich denn, was hätte ich denn machen sollen, oder was sollte ich jetzt machen? Ähm, soll ich etwa zu ihm hinfahren und, und ihn zu einem Duell herausfordern? Mhm. Aha, so viel ja. habe ich verstanden, siehst du.
0: Dann äh, in dieser Kneipe, in diesem Café, wo er da, was wir sagten, sitzt und überlegt, wer denn der anderen Gäste jetzt der Truckfahrer ist. Äh, da kommt er dann irgendwann zu einer Entscheidung, dass einer das ist so und konfrontiert den. Ähm, stellt sich später heraus, dass er sich hat, dass es nicht der Richtige ist, auf alle Fälle ja, die Konfrontation führt dann aber auch wieder dazu, dass er gewaltig auf den Sack kriegt, also er wird dann halt verprügelt von dem anderen, mhm. bis der Wirt den auffordert, die Kneipe zu verlassen und dann gibt es noch so eine Szene, hatten wir auch schon kurz angesprochen, wo so ein Schulbus stecken bleibt und der David Mann bittet, ihn da rauszuschieben
1: also der Fahrer
0: genau, der Busfahrer sagt halt er soll ihn da mal rausschieben und äh, das gelingt ihm halt nicht. Und äh, als noch zusätzlicher äh, quasi Angriff auf seine Männlichkeit siehst du halt, wie die ganzen Kinder hinten an der Rückscheibe von dem Bus hängen äh, und ihn auslachen. so mhm. Und immer wieder in Close-Ups diese lachenden Kindergesichter und wie er es nicht schafft. Und dann kommt halt der fette Truck wieder vorbei. Und der ist total panisch, aber der Truck macht auch noch mal als zusätzliche, äh, Demütigung schiebt er den halt äh, ganz locker da einfach raus den Schulbus wieder aus dem äh, ja vom Straßenrand zurück auf die Straße äh, ja das sind so diese diese einfach diese Metaphern noch mal dafür dass da seine Männlichkeit angegriffen wird aber am Ende triumphiert er dann doch über der den kleine großen, Mann ne? hm. bösen Truck hast du noch was sonst
1: ähm, nichts, was jetzt gerade so reinpassen würde.
0: Hm. Dann würde ich aber jetzt schon zu äh, Zitate und Referenzen kommen. Mhm. So, passt doch noch irgendwas. Mhm. Äh, Erstmal ein Easter Egg, das ist ganz lustig. Es gibt so eine kurze Szene, wo äh, der Mann glaubt, jetzt endlich die Polizei gefunden zu haben. Es ist dann aber nur ähm, ein äh, Kammerjäger. Ein Kammerjäger, genau. Mit, und das Auto hat die Aufschrift. Crab ähm, Pest Control und Crab Lives ist halt Spielberg rückwärts geschrieben.
1: Genau. Das ist mir auch so, das ähm, ist ja auch ein Auto, was diese in dieser Strecke dann, auf dieser Strecke eine Panne hat. Ja? Hm. Und das ist ja einfach total, also diese 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 Landstraßen, die die da nutzen,
2: mhm.
1: das ist halt ja der blanke Horror. Ja? Wenn du da eben langfährst, da ist nichts und hm. niemand dann hast du eine Panne hm. und du hast kein Handy und ein ADAC wahrscheinlich auch
0: nicht. Also vor allem kein Handy. Ja. Ich weiß nicht, wie das mit Abschleppen in Amerika geregelt ist. Ja. Aber äh, in den 70ern auf gar keinen Fall.
1: Und dann auch noch ohne Wasser. Das finde ich auch krass. Ja. Dieser Kerl, der fährt die ganze Zeit da rum und hat nichts zu trinken. Hm. Gut, ist jetzt alles sekundär. Ja. Oh. Und er schwitzt ja auch. Bei ja. Chuck Snackbar trinkt er dann eben mein, sein Glas Wasser ganz schnell aus und bestellt direkt ein zweites. Aber sein käse ist dann nicht...
0: Das stimmt. Gibt es das denn eigentlich? Also das
1: finde ich dann auch total krass. Du gehst in ein Restaurant, ja. bestellst ein Käsesandwich und dann ist es echt einfach... Käsebrot, so, ja.
0: Ja, das ist halt 70er noch so. Aber es gibt halt in Amerika tatsächlich so dieses ähm, diese Diners, mhm. äh, also diese Art von Restaurant, wo du halt so hausgemachte Sachen, wo du halt auch Spiegelei kriegst und so Geschichten, mhm. weißt du? Wo du halt einfach einfache amerikanische Küche bekommst.
1: Ja, aber hinter so einem Spiegelei oder in dem Spiegelei steckt halt noch mehr äh, Kunst ah. und Aufwand als hinter so einer Butterstulle.
0: Ja, also das kann ich mir echt vorstellen, dass das sich auch geändert hat heutzutage. Hm. Äh. Es gibt achso, also Dennis Weaver, der hier David Mann spielt, der hat in Austin Wales Touch of Evil mitgespielt. Ähm. Und ich äh, kann mich gerade nicht erinnern, Jedenfalls zitierte eine, eine Textzeile aus seinem ähm, eigenen, äh, also die er auch in Touch of Evil gesprochen hat, nämlich äh, dass er hat another thing, another thing coming, sagt er an einer Stelle. Das kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
1: Hm, muss ich nicht mehr. Also ich finde aber, dass der echt grandios spielt. Muss ja, ich gerade mal das einwerfen. Gut. Ja. Weil er so am Anfang noch irgendwie so den Checker spielt. Also. Rüberbringt glaubhaft. Mhm. Ja, so wie er mit dem Tankwart umspringt und mhm. so, ja, und auch als er, sogar noch als er seine Frau anruft und dann irgendwie so, so Riker-mäßig eigentlich seinen Fuß da auf den gegenüberliegenden Tisch so <lacht> stellt und, und die Frau da irgendwie nur knapp durchlässt und so. Mhm. Das ist ja irgendwie so, so ein richtiger Cheftyp. Mhm. Und dann Plötzlich wird der ja richtig zu so einem Mäuschen, zu so einem mm. seelischen Krüppel quasi, ne? Schon äh, bei Chuck's Snackbar, wo man sich. Ich glaube, Chuck's Café. Ja, genau. Chuck's Café. Wo halt irgendwie so eine souveräne Situation gewesen wäre, in die Runde zu fragen, wer denn der Fahrer des Trucks sei mm. und dann irgendwie mal sich zu beschweren. Und weil der dann aber irgendwie so so ängstlich immer durch seine Finger durchschaut, wer es denn jetzt sein könnte mm. und sich überlegt, wie er den jetzt anspricht, am coolsten.
0: Mm. So. Hm. Ja, auf jeden Fall. Und am Ende ich hat er ja nur noch aus. Angst. Ja, nee, aber dann, dann, wie gesagt, kurz vorm Schluss äh, fasst er ja so diese Entscheidung, so wo es ihm dann reicht einfach und es dann mm. wieder so einen ja, Umschwung gibt und mm. er dann halt wieder äh, ganz entschlossen ist.
1: Äh, ich meine, es ist halt im Angesicht des Todes. Mm. Ja, weil der weiß halt jetzt entweder bin ich jetzt halt geliefert, es gibt halt irgendwie noch so eine Chance und die muss ich jetzt nutzen und ich gebe gleich no. auf. Ja, so.
0: no, auf jeden Fall. Äh, Spielberg selbst sagte noch, dass er ähm, den Film als High Noon on Wheels drehen wollte. Das ist
1: nämlich einer der Filme, an den mich Duell erinnert hm. hat.
0: High Noon, mhm. ja.
1: Also gerade in der Szene, in der ähm, David Mann da mit diesem Schulbus hantiert mhm. und dann eben der Truck durch diesen Tunnel nochmal zurückkommt.
0: Das war hein nun?
1: Ja, klar, da sind doch zwei Leute in dem Tunnel und dann macht einer das Licht. Nee, dass sie sich so gegenüberstehen. Ach so, also so, wie und ein dann so, Duell. Die stehen okay. sie und gucken sich an und nichts passiert erstmal und die Spannung ist auf dem Höhepunkt. So.
0: Okay, ja, verstehe, was du meinst. Mhm. Aber dann hast du noch was inhaltlich, sonst komme ich zur Rezeption. Paul <lacht> guckt in alle Himmelsrichtungen e <lacht> überlegend. Nein, okay. Rezeption. Wie ich schon sagte, der Film war geplant und wurde auch ursprünglich ausgestrahlt als Fernsehfilm äh, bei ABC. Es stellte sich nur sehr nach sehr kurzer Zeit heraus, dass ähm, ja es fiel halt einem auf, dass der Film einfach größer war als die normale Samstagabend. Äh, wie war das immer bei? Der Sat 1 film Filmfilm.
1: <lacht> oder das
0: ZDF Montagskino. Ja, äh, oder Fernsehspiel gab es auch noch. Ich weiß nicht, ob ARD oder ZDF. Mhm. Naja, ähm, sondern man merkte, dass da mehr drin steckt und deswegen äh, sie hatten, genau, sie hatten aber das Problem, dass der Film, also sie, sie, sie kamen dann schnell auf die Idee, den bringen wir auch in die Kinos, hatten nur dann das Problem, dass der Film halt für 90 Minuten Fernsehen gemacht wurde. Das heißt natürlich 90 Minuten abzüglich mhm. Werbung. Das heißt, sie hatten nur 74 Minuten Material zur Verfügung äh, und ließen dann Spielberg tatsächlich nochmal ähm, äh, weitere Szenen nachdrehen, für die er dann sogar nochmal zwei Trucks bekam. Jetzt für die Fernsehen. Dann brachten sie ihn erst in Europa in, in die Kinos, wo er ähm, ja ein Riesenerfolg wurde und äh, zehn Jahre später dann so als Spielberg halt selbst seine großen Erfolge hatte mit äh, Jaws und äh, Indiana Jones und so, haben sie ihn dann auch in Amerika nochmal in die Kinos gebracht und er spielte eben ein Vielfaches seines winzigen Budgets ein und war ein Riesenerfolg. Ähm Ach so, genau. Lustig ist auch dann, dass äh, im äh, 1978 in der Serie, ich glaube, oh man, The Incredible Hulk, mhm. haben sie dann äh, ABC auf einmal einfach meinten, sie könnten so eine Verfolgungsjahr könnten sie einfach rausschneiden aus Duell. Äh, kam nicht so gut an, weil der Film Also so eine, eine, eine in, Szene aus Duell haben sie in in die Serie reingeschnitten, so weil <lacht> sie, sie brauchten eine Verfolgungsjagd in The Incredible Hulk und nur, wenn wir noch diesen Film hier rumliegen? Nehmen wir einfach den. Aber da der Film halt ja so ein Erfolg war, fiel das halt ziemlich vielen Zuschauern aus, äh, auf und sie haben wohl ziemlich viel äh, böse Fanpost bekommen. Ähm, und es führt auch dazu, dass Spielberg war auch sehr sauer und fühlte dazu, dass er sich seitdem immer eine Klausel in seine Verträge reinschreiben lässt, dass äh, er selbst über die Weiterverwendung des Materials äh, bestimmen darf. Mhm. Also damit sowas nicht nochmal passiert, dass sie da einfach seinen Film zweitverwerten. Das hatten wir bei, erinnerst du noch, bei Blade Runner und The Shining gerade, das in der Kinoversion von Blade Runner wird am Ende fahren die da durch so Wälderlandschaften im Happy End so. Und da haben sie auch so einfach Bilder von The Shining benutzt. Ja, da haben wir noch hier in der Schublade rumliegen. Äh, diese Waldaufnahmen, die können wir doch jetzt hier mal reinbringen.
1: Das hast du auch bei Der Zorn des Kahn erzählt. Ja, das ist Irgendwie das kann so. ich nicht mehr erinnern. Der Blick aus Captain Admiral Kirk's Fenster, das ist auch irgendwie so ein Schnipsel, Stimmt, genau. War.
0: Das, das war irgendwie eine Deko, zumindest, die schon mal vorher benutzt mhm. wurde, die sie nochmal wieder verwendet haben. Ähm, einer der Trucks von den Filmdreharbeiten, den Nachdrehs, wurde dann, äh, hat auch bis heute überlebt. Den kann man seit dem Jahr 2009 bei Brad's Trucks in North Carolina bewundern. Also da
1: werde ich garantiert nie hin. <lacht> das habe ich ja gerade schon erwähnt, ja, von Joggen heute. Mhm. Aber ich bin halt auch noch über so eine Straße drüber gelaufen und der ähm, ganz. Es war so ein Stau da und da waren halt auch echt viele LKWs. Mhm. Und als ich weitergelaufen bin, habe ich die von Weitem immer noch immer wieder hupen hören. Und jedes Mal habe ich dann echt nochmal so einen Extraschreck gekriegt, ne? Bei ah. dieser Film. Wir hatten den eben jetzt am Abend zuvor so geschaut. Das hat mich echt irgendwie mitgenommen. Ne?
2: Mhm.
1: Habe ich nachhaltig beeindruckt.
0: Ja, das sind die besten Firma, die das tun.
1: Mhm.
0: Ähm. Ach so, genau. Ähm. Der Film erhielt auch einen Preis und zwar einen Emmy für den besten Ton.
1: Aha. Der Sound, bei uns am Anfang verschoben war.
0: Ach so, ja. Aber da kann die ja nichts für, da kann ja nur Apple was für oder äh, wer auch immer daran schuld war, keine Ahnung. Ähm, der, genau, genau, Spielberg hat sich dann später auch selbst zitiert und zwar hat er den Dinosaur Roar Sound, den der, also den, einfach den, das Geräusch, was der Truck macht, wenn er über die Klippe fliegt. Das hat er äh, wieder verwendet äh, in Jaws in dem Moment, in dem der weiße Hai einfach äh, endgültig besiegt wird. Der, äh, Spoiler für den weißen Hai. Er wird am Ende besiegt und äh, da hört man wieder diesen, diesen äh, Dinosaurier-Schrei, den er da also ist irgendwie, da jault der Motor nochmal auf oder so, keine Ahnung.
1: Und wie, wieso heißt das jetzt, wieso nennst du das jetzt Dinosaurier? Das, das,
0: das stand so in der IMDB, wo ich es rausgefunden habe, die nannten das Dinosaur Roar, dass mhm. der, der Truck macht einfach so ein Geräusch, was sich so anhört. Ich dachte auch gleich an Jurassic Park, hat aber anscheinend nichts damit zu tun. Und
1: ähm, der weiße Hai heißt im Original Jaws. Jaws, Jaws. was mhm. ist das?
0: Oh, du fragst mich. So, nee, äh, ich dich ich wusste Zukunft. das auch mal, aber das wissen bestimmt unsere Hörer und Hörerinnen. Mhm google das mal. Jaws auf Deutsch. Dann sagt er mir wahrscheinlich Rachen. 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 Mhm. Ist das ähm, das alte Pärchen, was da ähm, mhm. auf der Straße ankommt und... Das mal äh, ein Dialog. Genau, der, der, wird, der erste versucht, ihn davon zu überzeugen, dass sie die Polizei Zeit. rufen, aber sie wollen keine Schwierigkeiten und als dann der Truck auf sie zugerast kommt, verpissen sie sich ganz schnell. Mhm. Die, äh, dieses Pärchen hat äh, Spielberg in äh, unheimliche Begegnung der dritten Art wiederverwendet. Mhm. Da tauchen die wieder auf. Ähm. Während die Lady um, vom Snake Rama Gay Station, die also die mit der Telefonzelle ah, und -hmm. ihrer Schlangenfarm, Schlangen die äh, taucht wieder in Spielbergs Film 1941
1: auf. Ähm, die war so ein bisschen crazy, ne?
0: Genau, die Telefonzellenszene, wo taucht die noch auf? Bei ja. Matrix. Genau, wird bei Matrix zitiert. Äh, auch wie der LKW auf die Telefonzelle zurast, ganz Klatscht der
1: auch seine Hand da so an die Scheibe, bevor er rausspringt? Ähm ich meine schon.
0: Kann sein, weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Zitat, sage ich mal. Die, 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 genau, das, das ist auch noch ganz lustig, das alte Pärchen da mit dem ähm, was ich eben schon hatte, mhm. die nicht anhalten wollen, die tauchen ähm, zwar nicht die gleichen Schauspieler, wenn ich das richtig verstehe, aber quasi ein gleiches Pärchen in der gleichen Funktion tauchen auch in Zurück in die Zukunft auch, haben sie da mhm. auch nochmal zitiert. Mhm. Es kommen halt immer wieder Filme auch, die einfach das Thema aufgegriffen haben und variiert haben. Ähm, äh, ja, ist jetzt alles nicht so spannend. Und ganz lustig ist nochmal, dass es auch bei Grand Theft Auto 5 äh, ein Abenteuer gibt, wo genau das auch nachgespielt wird. Mhm. Äh, dass du da gejagt wirst von einem Truck. Ja, das war's von mir. Wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann...
1: Doch, ich hoffe, dass niemandem sowas wirklich mal passiert. Ja, Niemanden von euch. Und für uns.
0: Ich hoffe es auch. Schrecklich. Machen wir den Laden dicht. Wie genau. viele Punkte kriegt der Film?
1: Ähm, und was zwischen 90 und 95. Wow. Ja. Naja, das habe mich schon echt mitgerissen. Sagen wir mal 92.
0: Ich gebe ihm 81 Punkte. Mhm. Ich finde dann doch die, also er ist also hoher Wert, er ist sehr spannend, sehr cool, würde ich gerne mal wiedersehen. Ähm, super fotografiert, hat aber auch ein paar Schwächen. Der Voice-Over macht so ein bisschen mm. Maus, es gibt dann ein paar Szenen, die nicht ganz logisch sind und äh, ja, man, man merkt einfach, dass der Jung, der jung noch jung war und äh, noch alt werden konnte, um noch einiges zu lernen. Aber
1: also ich fand den einfach super spannend. Ja.
0: ja, hat auf alle Fälle super viel Spaß gemacht. Mhm. und Vielen Dank, Tim, nochmal, dass du uns draufgestoßen hast. Ja. Also hat mich sehr begeistert. Voll. Ja. Ansonsten?
1: Haben wir uns beim nächsten
0: Mal. Genau, wenn es euch gefallen hat, was wir hier machen, erzählt euren Freunden von uns. <lacht> und wenn ihr Filme kennt, die wir unbedingt mal hier besprechen sollten, könnt ihr euch gerne auch bei uns melden haben zwar eine lange Liste und es wird uns bestimmt nicht knapp werden, aber vielleicht habt ihr da ja auch noch so was der Schublade liegen, wo ihr sagt, so, oh, das muss unbedingt mal anständig hier äh, im Spätfilm durchgenudelt werden. <lacht> Ansonsten, macht's gut.
2: Tschüss. Und about that thing It makes me laugh and sing Give it to me